0: a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira da Igreja Batista Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 5, que nos diz: Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. meus queridos, estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé não vão ter vida fácil e incônia. Né, começaram a pregar, anunciaram o evangelho ali por alguns dias, mas agora gentios e judeus se uniram contra os apóstolos. Bem, gentios e judeus, né, lembrando, judeus, o povo lá de Israel, eles viviam em inimizade com os gentios, gentios são os não-judeus. Eles viviam em inimizade, porque os judeus se achavam o povo escolhido e tratavam os gentios como é, de segunda categoria seres humanos de segunda categoria. Não são os escolhidos de Deus, são inferiores, são ímpios. E os gentios, claro, não gostavam nada dessa atitude. Então, viviam em inimizade esses dois grupos. Né? Claro que os gentios, como eram o restante da população do Império Romano, um número muito maior de pessoas. Viviam em inimizade, mas vejam que aqui eles se unem. Se unem contra os cristãos. Se uniram para combater... A propagação do evangelho. Então, o é, que podemos ver é todos contra o evangelho. Inclusive, cumprindo uma profecia lá do Salmo 2, o Salmo messiânico, o Salmo 2, diz que Por que se amotinam as nações e os povos tramam um vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras sacudamos de nós as suas cordas. Eu vejo que a profecia do Salmo está se cumprindo aqui. Né? Se cumprindo, perseguindo primeiro Jesus, o levando à cruz, e perseguindo os apóstolos. Por onde quer que se pregava o Evangelho, levantava-se perseguição, como o Salmo diz. Né? Se amotinavam, tramavam, conspiravam contra o Senhor e contra o Seu Filho. mais interessante dizer, é que apesar de que todos judeus, gentios, nações, príncipes, reis, todos os poderes militares, políticos, se levantando contra a pregação do evangelho, que não tinha poder algum, não tinha poder político, não tinha poder militar. E quem foi que venceu, no final das contas? Os milhões que se levantavam contra o evangelho, com poder militar, com poder político, com poder financeiro, com poder da lei, contra algumas centenas de cristãos alguns milhares poucos milhares sem nenhum poder quem foi que venceu a pregação do evangelho Então veja queridos o evangelho com quanto seja pregado segundo as escrituras segundo Cristo vai sempre triunfar por isso os cristãos não devem temer ou mesmo negociar seus valores não a gente precisa para defender o evangelho se vender a política, fazer alguns acordos, né, fazer algumas concessões, fazer alguns conchavos, algumas alianças políticas. Vamos ter que aqui negociar para que a gente vença um suposto inimigo ou um inimigo verdadeiro que seja. Enfim, temores que levam as pessoas a negociar valores do evangelho. Jamais faça isso, porque aí sim é a derrota. O evangelho é derrotado quando se negocia os seus valores, os seus princípios. Porque senão, podem tramar os príncipes da terra, as nações, será como diz o Salmo 2. Vão tramar em vão, em vão contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, queridos, a nossa aliança é com Deus. É com o Senhor e o seu ungido. Então, né... Meu Deus, mas virão fulano, ciclando, isso e aquilo. Nada interessa, porque nós estamos com o Senhor e o seu ungido. Se estivermos com o Senhor e o seu ungido. Porque se abrirmos mão do, da pureza do Evangelho para fazer alianças e conchavos e negociatas, aí a derrota é certa. Nenhum temor, nenhuma ameaça pode nos fazer deve nos fazer abandonar a pureza do evangelho, como o evangelho nos ensina a nos portar, inclusive em relação à política, que é uma relação de distanciamento, de separação. Aqui é o evangelho, política do lado de lá. O evangelho não se mistura com a política, como Jesus ensinou claramente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São duas coisas separadas. Jesus para poupar os seus apóstolos, poupar os seus discípulos, para, para que haja pregação do evangelho. Ele não fez negociações. Olha, Herodes, eu estou aqui para conversar com você, para a gente fazer uma aliança, para que Pôncio Pilatos não atrapalhe. Ou o contrário, não, deixa eu falar aqui com, com Pôncio Pilatos, para que Herodes não atrapalhe. Ou deixa eu fazer uma negociação aqui com os romanos, ou uma negociação com... Partido X, Partido Y, com os nobres tal, fulano de tal, senador tal, com o proconsul tal. Deixa eu fazer isso porque senão seremos perseguidos, senão a propagação do evangelho será impedida. Nada disso. Jesus nunca fez isso. Nunca fez negociação com nenhum político. Nenhum dos apóstolos fez negociação com nenhum político, porque a pregação do evangelho ela triunfa. Se for pregação do evangelho no modo e no jeito do evangelho, sem negociar, sem abrir mão da sua liberdade de anunciar o evangelho, conforme é de criticar a todos os políticos, a todos, em todas as esferas, na pureza do evangelho. E essa ousadia, queridos, nós nunca devemos perder. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Então, não é político, não é ameaça, que for, vai prevalecer contra o Evangelho, que nem as portas do inferno, ou seja, nem o inferno inteiro, unido com todos os demônios, todos os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal, as regiões celestes. Se todos eles se unirem, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente crê ou não? Nisso. Se crê nisso, não precisamos fazer qualquer aliança, qualquer preocupação política, a política do lado de lá, nós apoiamos, incentivamos as pessoas a participar da cidadania. Mas o evangelho não faz negociações. O evangelho prega, o evangelho está aqui para anunciar o evangelho. A igreja está aqui para anunciar a Cristo como Senhor e Salvador de todos. E no mais, anunciar os princípios do evangelho contra quem quer que seja, em voz profética, contra todos. Sem aliança com ninguém, porque se faz uma aliança, não pode mais criticar, porque senão, né, senão vai atrapalhar a candidatura. Não. não. Evangelho denuncia todo ato anti-Evangelho. Evangelho denuncia todo ato contra os princípios e valores do Evangelho, seja quem quer que o diga. Seja o candidato favorito, Seja o candidato do outro lado, do lado de cá, do meio. Todos são alvos da crítica do evangelho. Todos são alvos de denúncia de seus erros. e O que precisa ser corrigido. E o evangelho aponta isso e não negocia seus valores. Porque o evangelho não precisa de isso. Porque, de novo, nós estamos com o Senhor e o seu ungido. E quem tramar contra o Senhor e o seu ungido, tramará em vão. E será vencido. Então, queridos, que a gente tome essa postura dos cristãos. Que eles conspirem, que eles façam o que quiser. Nós não vamos abrir mão da nossa pureza, não vamos abrir mão de anunciar o evangelho. Porque
1: o evangelho
0: é invencível, é indestrutível. Já se levantaram todas, inúmeras nações e poderes, todos que sejam contra o Senhor o Seu ungido, todos foram vencidos, continuarão sendo vencidos pela igreja verdadeira, sempre será. Porque o Senhor há de fazer todos estrados dos pés de Cristo. Meus amados, que Deus abençoe a graça e a paz do Senhor.